0: Ahoj, vítejte u podcastu AppCast. Já jsem Vráťa a společně se svými hosty v tomto podcastu budeme rozebírat jednotlivé aspekty toho, co stojí za úspěchem jejich mobilních aplikací. Dneska tu mám Tomáše, který stojí za aplikací Kalorické tabulky. Ahoj Tome. Ahoj Vráťo, já si opravdu vážím pozvání do tvýho nového podcastu. Díky, já jsem rád, že tu seš. Tome, mohl bys v krátkosti posluchačem představit jednak sebe a jednak pak představit i projekt Kalorické tabulky?
1: pokusím se. Nejdřív začnu nějakou historii stru, samozřejmě stručně o sobě. Já jsem vlastně na začátku, po tom, co jsem vystudoval vysokou školu, se pohyboval v oblasti kapitálových trhů. Bavilo mě a do mě baví sledovat akciové tituly a investovat do nich. Další věcí, kterou jsem dělal, bylo jeden z prvních českých intentových poskytovatelů. Možná starší poskyt... posluchači si budou pamatovat jména, vod online tiskali, tak na začátku těchto, těchto poskytovatelů jsem byl já, protože my jsme měli malýho internetového poskytovatele, kterého potom tato nadnárodní společnost koupila. Pak jsem, pak jsem se pohyboval v oblasti e-commerce, měli jsme, měli jsme vlastně obchod, který se zabýval prodejem hardwareu pro internetové poskytovatele, jmenoval se Aspa.cz a pak, pak v rámci to, této firmy Aspa jsme dělali další e projekty. Z těch asi nejvýznamnějších byly DSLCZ, který sloužil k měření rychlosti a následně jsme na tom prodávali internetové připojení. A další byl Hotely CZ, který asi všichni znáte, to, co dělá Booking, tak něco něco podobného. Tenkrát jsme se pokoušeli na Hotely.cz dělat.
0: Já si pamatuju mimochodem DSLCZ, že jsem to používal i já někdy před nějakou dobou, aby jsme vždycky poměřili rychlost toho připojení k internetu. Netu, já jsem
1: důležitou věc. Jo. Ta věc do dneška funguje. A já se strašně moc vážím toho, když jsem byl u něčeho na začátku, že když jsme to pak třeba prodali a dneska to má na starosti někdo jiný, že pořád, pořád to dává smysl, pořád to rozvíjí, pořád to dává nějakou, nějakou vlastně jak pro ty majitele, tak pro uživatele efekt. Takže to je naštěstí. Většina takových projektů, kterých jsem byl, tak do dneška nějakou stopu mají. Nebylo super, to, že by to super. zavřeli nebo zkrachovali.
0: No, jak teda se dostalo pak. K těm kalorickým tabulkám?
1: To byl takový jako legrační projekt, kdy já jsem v roce 2008 si zaregistroval doménu Karl kalorické tabulky, protože jsem věděl, že mě docela zajímají, vzhledem tomu, jak vypadám, jaký jsou, jaký jsou energetické hodnoty jednotlivých jídel. A říkal jsem si, když to používám já tady v nějakém excelovském souboru, tak to dám veřejně, ať se podívejte. Já to někde jsem různě sbíral z dostupných zdrojů, kde to tenkrát nebylo tak jednoduchý jako dnes, kdy vlastně veškerý nutriční údaj. Máš na obalech potravin, takže tenkrát to bylo trošičku složitější získávat, ale, ale tenkrát databáze o několika set položkách vlastně byla zveřejněna nubeně kalorické tabulky, dalo se v tom vyhledávat. Já jsem to úplně úplně na to zapomněl, že jaký projekt mám, zabýval jsem se těma svýma hlavníma věcmi, které jsem zmiňoval. No a, e, samozřejmě na zvocečáku tam bylo nastavené měření v Google Analytics a pak jsem zjišťoval, že vlastně ten projekt kalorické tabulky v projekt jednoduchá, jednoduché vyhledávání jídl mě patří k jedním z nejvíce rostoucích mých projektů. Tak jsem si řekl, aha, tak tady je potřeba se tomu věnovat trošičku víc a víc do toho, víc do toho zainvestovat. A vlastně potom po pár letech vznikla první webová aplikace, která už umožnila ukádat jídla formu jídelníčku, co sněl k snídání, co sněl k obědu, co sněl k večeři, takže to se pak tenkrát čistě z desktopu objevilo, já by řekl, někdy, někdy 2011
0: 12 tak nějak mm -hmm. mohlo být. Hle, úplně ta první verze, to bylo teda... V jakém to bylo formátu? Když to nebyla teda jako webovka? nebo jak, Byla to, to, bylo
1: to, bylo to desktop-webovka, na který bylo čistě jako hloupá funkce, zadal se název potraviny a mm -hmm. věla, tuším, že jenom kalorická hodnota, dokonce tenkrát jsem ještě neřešil vůbec, Já, možná jsem to ani nevěděl, že jsou nějaké živiny, které, které, které že kalorie nejsou všechno a mm -hmm. je potřeba se zabývat samozřejmě samozřejmě nutričním složením potravin.
0: A, a ty, ty čísla, to jsi pozbíral ty z trhu nebo jakým způsobem? už to tenkrát
1: se dali nějaký kupovat, do dneška vlastně některý data, data kupujeme a pak je vlastně oblast, kdy, a ta je pro nás nejdůležitější, kdy naše komunita vlastně opisuje obaly, obaly potravin a z nich udává hodnoty do naší databáze, které jsou pak kontrolované jak nějakýma, nějakými algoritmy tak,
0: tak administrátory. Mm -hmm, super. 2011 teda vznikl nějaký webový portál, se tomu dá říct, webová aplikace. Hodně jednoduchá, musím říct, ale Aha. byla už tenkrát. A pak teda, jakoby, když se přesuneme do, toho, do oblasti těch mobilních platform, můžeš tam říct, jakoby, v který okamžik došlo k tomu, že jste se rozhodli, že to budete dělat na telefony?
1: Uh, Takhle, ještě to byla pořád v době, kdy jsem se já zabýval úplně něčím jiným hlavně, mm -hmm. ale viděl jsem, že mobilní aplikace můžou mít, vlastně budou zajímavý a proto jsem hned, jako, než jsem si úplně jistý, to byly první kalorické tabulky nebo projekt DSLCZ, ale zadal jsem vlastně vývojářům, aby jsme měli, jsme měli a vydali jak už v roce 2012 nebo 2013 mobilní aplikaci jak DSL, tak kalorické tabulky a vlastně to byla obrovská výhoda, protože že tenkrát těch aplikací moc nebylo a pokud se to neudělalo úplně špatně, tak ta aplikace měla vlastně velmi rychle zajímavý
0: počet stažení. Super, super. A to se dostáváme teda dnešku. Na Google Play máte 5 milionů stažení. To je super. To jsou obrovský čísla. To na, na Českou republiku rozhodně. A Co si myslíš, že je nejdůležitější aspekt toho, že ta aplikace je teďka tak úspěšná?
1: Já tě s tě opravím. Jo. Ten, těch stažení, my to sčítáme Google Play i iOS Aha. App Store. Tam jsme někde, já bych se si skoro jistě, že přes 8 milionů, 8-9 milionů budeme dneska. Aha. A vlastně my nefungujeme v České republice. Jo. To je potřeba Aha. říct, že my jsme vlastně v té naší oblasti trhu v Česku, na Slovensku, na Ukrajině a fungujeme i, i v Polsku a Maďarsku. Takže mm -hmm. jsme ve více zemích, protože by to ani nedávalo logiku, 8 milionů ne, kojenci. Jo, jo, jo. kojenci. si to samozřejmě neinstalujou ne, ne zatím. <laughs> Takže to, to, chci, to chci upozornit. No a v čem je úspěch? Ten největší úspěch je v, to ve dvou věcech. Jednak, že když vlastně naší aplikaci používáš, tak máš vůli vydržet aspoň týden. Spíš ten spíš 14 dní používat, tak ti nějaký výsledky donese. A když budeš mít výsledky a budeš se s nimi dělit, se svými kamarády, tak ten virální marketing funguje velmi, velmi dobře. A ještě nedávno jsme vlastně vůbec neinvestovali žádný peníze do marketingu v České republice. Mm -hmm. takže, mm -hmm. takže to je věřit, že ta aplikace opravdu přináší hodnotu uživatelům. To je si myslím strašně důležitý. No a další důležitá věc je, že vznikla kolem toho obrovská komunita, která jednak vkládá, vkládá, vlastně data o potravinách. Někdo může říct, proč dneska je to potřeba dělat takhle postaru, když to už řeší umělá inteligence. Já bych chtěl upozornit, že to je podobně jako s řízením aut, jo? že už dneska existuje. Já jsem to velký fan da self Driving, který, který ti vlastně převeze z bodu A do bodu B, ale je to na 90% dobrý a to sami ta inteligence umělá je taky na 90% dobrá a na těch zbylých 10% bude možná ještě dalších 10 let. Jo. A do té doby mi potřebujeme ty jednotlivý ruce, který, který vlastně opravdu zkontrolují ručně, jestli náhodou těch bylkovin tam není, není chyba v desetiný čárce, jestli, jestli tam ta, ta potravina je její hodnota udávána třeba s obsahem vody nebo ne. A je tam, je tam potřeba spousta, spousta věcí, který zatím umělá inteligence nevyřeší. Takže mm -hmm. ta, ale abych se vrátil k té odpovědi, tak ta naše komunita je velmi důležitá a Stačí se podívat na facebookovskou skupinu Hubneme a jíme zdravě s kalorickými tabulkami. Mm -hmm. Dáme 100 000, 100 000 zhruba uh, uživatelů, které, nebo členů této skupiny a ti si vyměňují zku, uh, zkušenosti s tím, jak aplikaci používají. Takže to je si myslím to nejdůležitější.
0: Mm -hmm. a, a tím pádem, jestli, jestli to chápu dobře, tak v podstatě jste šli hodně od toho, že jako identifikoval teda... Ty, že, že lidi budou mít takovou, nebo že mají takovouhle potřebu, že jsi vlastně zmiňoval, že to musí mít hlavně tu hodnotu pro toho uživatele klíčového. Kde, kde byl třeba ten moment, kdy se se jako dozvěděl, že po 14 dnech používání to tomu uživateli přináší tu hodnotu a najednou i vidí, že vlastně to je třeba virální, že to začnou doporučovat a že to tak nějak se roluje samo. Jak, jak, kdy byl tady ten třeba zlomový moment, kde jakoby od toho nápadu, že jsi říkal, hele, to vypadá jako. Něco, co poskytne jako hodnotu uživateli, si viděl fakt, že to je reálně nějaká jako funkční aplikace, funkční biznis, Já bych
1: řekl, že tam je několik, několik prvků. Jeden je na sobě, i když to nevypadá, tak já jsem vážil podstatně víc, takže mě samotnímu to pomohlo vlastně tento princip sledování kalorií. Tenkrát skutečně jsem se živinama nezabýval, takže to byla jedna věc, která naučila mě to jisté rozumějíc trošku více hýbat. Takže to byla, to byla jedna věc, jsem viděl, že to má smysl, to je myslím strašně důležitý, že ten produkt musíš vědět. Musíš, musíš, musí dávat smysl i pro tebe, nedělat nějaký hypotetický produkt pro třetí strany, který, který vůbec nechápeš, jak oni uvažují, musíš, musíš ty, ty vědět a ty, tobě to přinášet, tu hodnotu. Pak já jsem hodně načísla, sledujeme spoustu, spoustu kápeček a tenkrát proto jsem se rozhodl, že tu první investici, která byla opravdu legrační, aby řekl v hodnotě toho, co mě dneska stojí vývoj kalorických tabulek několik dní, tak jsem, tak jsem investoval vlastně do tím do té webový, webový aplikace. A to jsem dělal protože jsem viděl Google Analytics. ale teďka to, si to vymyslím, to číslo si nepamatuju, ale vidím tam, že to roste o 30% měsíčně, teďka pravidelně, hmm. tak to je zajímavý. To, proto asi to lidi zajímá a budu já, budu já tady do této oblasti investovat. Tak chci říct, že na začátku byl úplně ten hloupý jednoduchý produkt. Jo. Tam tě, hmm. Podle mě často se nastává chyba, že někdo začne navrhovat raketoplán úplně se všema možnostmi, se všema složitostmi, a možná tak, když si trošku vypadalo DSLCZ, jak jsem já fungoval, ale ta cesta, ta cesta toho uživatele je e, strašně e, jednoduchá a on tam hledá opravdu jenom jeden, jeden užitek, ne, 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 nepožaduje na začátku spoustu funkcí a je potřeba na co nejjednodušším produktu ověřit, že, e, že vlastně e, má smysl v tom pokračovat, takže e, to bylo asi, asi e, tady v tom, no a pak, pak když jsem viděl, že vlastně nastoupil no Třetí, třetí, vlastně, když jsem viděl, že nastupuje uh, ekonomika přeplatného, uh, tak jsem si řekl, hele to vlastně může i biznisově fungovat, uhum, že uhum. máme tady nějakou skupinu lidí, třeba desítky, stovky tisíc lidí, kteří můžou přejít, přejít do předplatného, tak tam jsem přeci schopen dlouhodobě ufinancovat i vývoj velmi kvalitní aplikace uhum. a to pak mě dalo smysl, že jsem právě se zbavil svých ostatních podnikatelských aktivit důležitých a začal jsem se věnovat věnovat kalorickým tabulkám.
0: Uhum. Takže v podstatě ten první jako impuls udělat kalorický tabulky nebyl vydělat peníze?
1: To nemůže dělat nikdy. Jestli, jestli bude tvůj první impuls u biznesu, že chceš vydělat peníze, to ti nebude fungovat. Mm -hmm. to, to budeš mít štěstí, jeden z milionů možná budeš, ale ty musíš udělat produkt, který bude, který bude zajímavý. Ta monetizace vždycky, vždycky nějaká přijde. Jo? Když budeš mít dobrý produkt, ta monetizace přijde, ale mm -hmm. jestli budeš fakt uvažovat o korunách a, a kolik, ti to, kolik ti to vydělá dneska, zítra kolik, kolik ji přistane v, v Google AdSense z reklamy za týden, ne, ne, neuděláš podle mě tak dobrý
0: produkt. Musíš, hmm. musíš na prvním místě mít uh, toho uživatele to. a přidanou hodnotu. Super, super. Jo, to je skvělé, protože my vlastně hodně často na, uh, narážíme na to, že i vlastně v našem biznise se setkáváme s tím, že se vyvíjí jako funkce pro třeba zadavatele. Že zadavatel hmm. chce mít jako nějakou funkci, která bude nějak jako fungovat, ale třeba je hodně vzdálený od těch reálných uživatelů. Tam to dost často naráží jako na to, že vlastně se nepotkává hodnota pro toho uživatele, ale vlastně vzniká hodně jako, že se ty funkce. Začínej nabalovat a ten uživatel vlastně nechápe, proč to tam je v té apce.
1: Takhle, takhle asi fungovalo starý DSLCZ, ono nevím, to jde nikde. Spustíte tam všechny moje nápady, co, co mě napadlo, co by to ještě mohlo mít a pak to pak nikdo nechápal. A, a to si vem, jak to máme složitý dneska, kdy aplikaci používá plus minus milion lidí měsíčně, kolik těch nápadů, nápadů chodí uh -huh. a kdybychom jich měli jenom 10% vlastně realizovat,
0: tak se z toho stane za chvíličku totálně, hmm. totálně hmm. Nepřehlednej, Jo, ja, mně tam to právě je... přijde super to, jak si říkal, že vlastně to dělal jako primárně jako to, že ty jsi byl ten hlavní uživatel, to, že jsi to chápal, to, že se jako řešil, že vlastně děláš produkt jako uh, pro sebe, což může být teda taky past, protože pak, když nadizajnuješ ty funkce jenom pro sebe, tak ty uživatelé to přesně nemusí chápat. Ale jako vlastně ta, ta hodnota tam vlastně v té aplikaci je, když, když to jakoby uděláš pro svojí, jako to, že cítíš, že to vyřeší nějakou věc a vidíš, že uživatelé to taky vnímají.
1: Ještě možná jednu důležitou, věc teďka mě napadlo, uh, že si vzpomínám, že minimálně dva roky zákaznickou podporu jsem dělal jenom já. Aha, jo, chtěl jsem, chtěl jsem prostě vidět, vidět v jakoukoliv reakci uživatelů. Samozřejmě dneska už ty kety vůbec nesleduji, nebo téměř nesleduji, ale tenkrát jsem to dělal jenom já, protože jsem opravdu potřeboval, potřeboval vidět, jak a chápat
0: a komunikovat s těma, s těma našimi uživatelema. Uh -huh, uh -huh. Vzpomeneš si, jaký byl pro tebe nebo tvůj tým? nejtěžší okamžik? Jaká tam byla nejtěžší překážka? Je jasný, to, je, je to
1: několik let dozadu, já bych řekl možná tři roky a něco, kdy vlastně my jsme v biznesu, kde úplně nejklíčovější je začátek roku. Je to o předsevzetích, každý si říká, my se staneme od nového roku novými lidmi a vlastně zhruba platí, že první kvartál roku je zhruba dvojnásobek toho, co se dosáhne ve čtvrtým kvartálu. Takže je ten první kvartal pro nás opravdu velmi důležitý a my jsme se tenkrát dohodli, a teďka asi hodně lidí pobavím, že budeme v první kvartal nasazovat zcela novou verzi, zcela novou verzi, kompletně předělanou vlastně našeho backendu a naší Android aplikace. Všechny tady ty změny, ne, že bychom to úplně podcenili, testovali to určitě více než deset lidí, ty aplikace, pracovali jsme na tom opravdu hodně, nebylo to Rok, bylo to víc než rok, kdy se, se pracoval na té nové verzi, a pak jsme to někdy 15. ledna nasazovali. A vlastně objevilo se, že to, jak to bylo naprogramovaný tak to nebyli schopni utáhnout žádný servery na světě. Jo, bylo to udělat. Tady zpustili, jsme to vždycky spustili a za pár, za pár minut to padlo a to byly Hezký. velmi, velmi těžké okamžiky, Hezký. protože jsem si říkal aha, tak tady jsem možná v situaci, že to bude muset zabalit. Že to bude muset zabalit, zkusit to začít dělat znova a pak zkusit ty uživatele získávat zpět. Nicméně pak se podařilo během, řekl, zhruba 14 dnů to vlastně ty klíčové věci přeprogramovat a Abych vlastně, já bych to odhadoval, že do měsíce ta aplikace fungovala tak, jak jsme si představovali, mm. ale to spouštění vlastně v naší, naší nejkritičtější době, to byla samozřejmě obrovská chyba, kterou já jsem neohlídal. Mm. Měl, jsem, měl jsem tenkrát počkat ještě půl roku, neměl jsem být tak netrpělivý a vlastně dopadlo by to, to líb, měl bych mít bezesnejch nosí.
0: Takže uživatelé uh, kaoreckých tabulek uh, pocítili v lednu tady tu změnu?
1: Jo, takhle, já, já, se, já se přiznám, se tomu asi budeš smát, ale my jsme vlastně téměř s výjimkou letošního ledna, kdy jsme na to už opravdu byli připravený, tak jsme měli snad vždycky v lednu nějaký problém. Jo. Prostě ono se Asimu. to zdá, jakože to je jednoduchý, taky zroste trafik na dvojnásobek, to přece jsi schopnej se na to připravit, ale nepřipravíš se na, úplně na všecko, ne. Vždycky nastane někde nějaký úzký hrdlo, který si který vlastně týmí vojářů neuvědomil, a vlastně teprve letos, teprve letos jsme nepletuli se, neměli žádný výpadek. Ono takhle, já se bavím, i ty předcházející roky, to byly třeba výpadky řádů na desítky minut, jo? ale mm. dokážu si představit, co lidi dělají, že jsou zvyklí síla zapisovat a teďka mm. to desítky minut nefunguje. Takže, takže jsme pak vždycky při takovém výpadku dostali stovky jednohvězdičkových hodnocení, což samozřejmě radost nedělalo, protože to velmi ne ne nepříznivě ovlivňuje celkový hodnocení aplikace. Uh -huh.
0: Tak poprosíme posluchače, kdo máte kalorické tabulky, dávejte si před se až od února, aby jsme, aby jsme ne, dávejte si, Dávejte
1: si v lednu, veďka už nám to funguje, ale hlavně, hlavně můžete začít když je to mimochodem i heslo naší stávající kampaně, začít může když
0: Super, super. Hele, co by si zpětně určitě udělal jinak, když se takhle díváš do té historie? Kromě teda toho, týhle jední věci, že, že budete nasazovat na leden.
1: Uh, tak já si myslím, že to chtělo, to chtělo dřív jít cestou mezinárodní expanze, že vlastně jsme to udělali pozdě a tam se skutečně hraje o čas. každý rok je strašně znát, protože čím více objevuje konkurence mobilních aplikací, podobných mobilních aplikací, tím ti rostou akviziční náklady na uživatele a jako opravdu, že je strašně moc a vlastně dneska si dokážu představit, že bychom s takovouhle aplikací vlastně konkurovali třeba v západní Evropě, kde je několik firm, jenom pro představu ten jejich funding je někde v českých korunách půl miliardy plus, jo, co dostali jako úvodní investici od investorů, tak si dokáže stavit, jaký můžou mít oni akviziční náklady marketingu na uživatele a to nejsme, to nejsme schopni už, už dohnat. Jo. Takže, takže tam, tam jsme měli být, jsme měli být před pěti lety. Uh -huh. To jsme neudělali. Uh -huh.
0: Chtěl jsem se zeptat, jako, jestli. V tuhle chvíli už je to jednodušší, ale možná se zeptám, kdy byl jako nejtěžší období jako pro tebe prostě, že to je fakt náročný dělat tu aplikaci z různých důvodů. Bylo to předtím jako na začátku těžší, že se tom se rozvíjet i by jak zřešil třeba ten customer service ticket, že to tam nějakou a nebo je to teď jako jednodušší?
1: Takhle samozřejmě nejtěžší je, když máš biznis, který generuje každý měsíc potřebu do něj vložit nějaký, nějaký prostředky a přemýšlíš, jak dlouho jsi schopný tady tu věc vydržet. Já nepopírám, že takhle to bylo. Já jsem musel poměnit dost peněz vlastně předtím, než jsme začali mít pozitivní ebedu, peníze, peníze do firmy vkládat a to pak opravdu přemýšlíš, si říkáš ty, tak přijde nějaký úplně disruptivní model, který který vlastně to celé, co tady budujeme, skončí a skončí to jednou obrovskou ztrátou. Takže, takže to, to s každým tím převodem z účtu na, na to, aby ta firma mohla, mohla dál fungovat, tak to je, to je samozřejmě záležitost, která není, není vůbec, vůbec lehká. Mně mě obecně ne. zase tohle Nedělá tak velký problém v okamžiku, kdy vidím, že ten biznis roste. že Ten biznis je zdravý a roste. E, a e, nedokážu si představit, že bych financoval takhle biznis, který kdybych viděl, že třeba Jironier jsme někde kolem nuly nebo minus 5 to, to by byl asi velký problém. Měl jsem štěstí, ano, je to o velkým štěstí a každý biznis je, e, úspěšný biznis často je o velkým štěstí, hmm. že vlastně tady to nikdy nastalo, že my jsme, my jsme se, tm, původně z malých čísel, už zase tak úplně malinkatý nejsme, tak, tak pořád velmi zdravě rosteme. Uhum. A teda, když se vrátím
0: k té co bylo nejtěžší období? Nebo jakoby, jestli to je bylo těžší teďka, nebo předtím... Nebo je to těžší pořád? <laughs> pořád je to,
1: pořád je to uh, strašně těžký, protože uh, pořád musíš sledovat uh, konkurenci, kterou uh, sice tady na našem trhu nemáme tak silnou, ale uh, v západní Evropě a v, v Americe je velmi, velmi silná Jistý, uh, že dřív nebo později se tady na tom našem trhu objeví a vlastně není to tak, že když firma se dostane vlastně do černých čísel, že by to bylo, že by to bylo jednoduchý pořád, pořád velkou část toho, co vyděláme, věnujeme dál do vývoje a vlastně rozhodně bych to nenazval jednoduchou zájitostí, asi, asi není tajemství, že dneska sehnat kvalitní vývojáře je velmi těžký úkol a obecně zájitostí týkající personalistiky v tom nejsem silný. to mě tom to úplně dobře dělat neumím. Na druhou stranu máme většinu, většinu zaměstnanců, máme tam pět let plus opravdu u nás fluktuace je, je minimální. Takže, takže i teď je to těžké a v minulosti bylo, bylo to nejtěžší. Prostě to, 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 ta představa, že může se budovat něco, co nakonec skončí, skončí vlastně velkou prohrou. No. Hmm. Takže to, hmm. asi, bych, asi bych to ne, ne, neřekl, že, že dnes, dneska je to výrazně jiný než
0: před pěti lety tady z toho tvýho okay, pohledu. Okay, díky. Hele, kdybych kdybys měl dát uh, jednu radu, poradit jednu věc, zás uh, zásadní radu člověku, který chce stavit aplikaci nebo nějaký digitální produkt. Co by to bylo? Uděj to co uh,
1: I Když myslel, že to je velmi jednoduchý, tak se to pokus ještě aspoň dvakrát v několika iteracích uh, zjednodušit uh, a vlastně e, co nejrychleji co děje nějaký MVPčko, který ti prokáže, zdá vlastně tvůj produkt dává smysl nebo ne a až potom zační do toho investovat víc času. Třeba z pohledu, z pohledu technologií. asi bych nedoporučil tu cestu, kterou jdeme my, že máme nativní vývoj na iOS i Android, je to nesmírně drahý začít nějakou multiplatformou nebo když to bude, tak klidně klidně webem, jo, klidně začít jenom webovým řešením. Mm -hmm. Takže ale Ať je to, co nejjednodušší a, a když to jenom trošku jde, tak a těch třeba produktů je víc a hudíš, který, který bude nejzajímavější Žítí. a pak na ten se začneš soustředit. Jasně,
0: jasně. Hele, a na co by si měl ten člověk dát určitě pozor? Čemu by se měl vyvarovat?
1: No, měl by se jí varovat defokusu, jo? protože jakmile uh, máš, máš něco, co se začíná, začíná uh, vypadat zajímavě, tak se objevuje v tvý hlavě uh, v nápadech kamarádů spousta, spousta věcí, co bys mohl ještě dělat uh, líp, co bys mohl dělat jinak a často to jsou věci, které tě můžou úplně, úplně odníst od toho základního ty základní přidané hodnoty tvoje aplikace. Takže um, já si myslím, že, že ty jsi do toho šel s něčím, co ta aplikace má přiná nebo ten digitální produkt a to se musíš pokusit, pokusit pořád držet a nenechat se zvyklat tím, že možná teďka by bylo víc peněz, kdybys tam začal nabízet nějakou velmi agresivní reklamu, nějakou novou formu, to není, není řešení. Mhm. Musíš, musíš se držet vlastně toho, s čím jsi to začal dělat a, a
0: tu, hodnotu, tu hodnotu pořád držet. Super. Já jsem vyčeropal svoje dotazy. Možná ještě Tomej, jestli nám řekneš třeba, co vy plánujete teďka v kalorických tabulkách do budoucna, co se tam rýsuje.
1: Jasně. Takže uh, určitě uh, chceme dál uh, zlepšovat i naše aplikace. Máme tam uh, ta základní věc, je, že nejotravnější je zadávání, zadávání vlastně uh, potravin, který si snědl. Takže chceme nabířet čím dál lepší predikce, aby jsem nemusel o tom tolik, tolik přemýšlet a, a třeba i trošku více radit tomu, co bys měl by jíst. Takže tam ty, ty vlastně nápady a roadmap toho B2C produktu je docela, docela dlouhá a myslím si, že se můžou uživatelé ještě letos těšit na pár zajímavých věcí. A co bych ještě chtěl zmínit, že já začal, začal budovat takovou druhou nohu našeho biznesu, to je B2B, kdy vlastně díky tomu, že tam máme řádově, řádově do 40 milionů záznamů jídel měsíčně. Který naši uživatelé vlastně zadávají do kalorických tabulek, tak já mohu ty data anonymizovat. To je důležité, že ty data samozřejmě anonymizujeme. A vlastně z nich máme určitý vlastně analytický produkt, říkáme Dynalytics, webovky Dynetics IO jsou už veřejný, veřejný a i ten produkt už je v beta verzi funkční, kdy vlastně pomáháme, pomáháme výrobcům potravin sledovat trendy a myslím si, že máme data poměrně unikátní Protože výrobci mají, mají data vlastně o tom, co se prodává, to oni perfektně vidějí. Mají to ze jednotlivých supermarketů, to vidí, ale už nevědí, kdo to jí. Vůbec nevědí, jestli to snědl třeba 60-letý muž nebo 10-letý dítě. A hmm. to, to jsou data, které hmm. jsou u nás. Takže tady to věřím, že se nám podaří vlastně tento produkt prosadit.
0: Super, super. Díky tome za rozhovor a kalorickým tabulkám přeju hodně spokojených uživatelů, ať to frčí do budoucna.
1: to díky a já přeju
0: úspěch týmu novému podcastu. Díky. Vznik tohoto podcastu byl umožněn především díky podpoře našeho MeguMethod týmu. Kluci a holky z MeguMetod se zaměřují právě na to, aby pomáhali na svět takovým úspěšným aplikacím. Jestli přemýšlíte o tvorbě nové aplikace nebo digitálního produktu, a nejste si úplně jistý, jaké udělat další kroky? Napište nám, my se s vámi o tom rádi pobavíme a třeba najdeme nějakou společnou cestu. A v příští epizodě už se můžete těšit na Alana, který stojí za aplikací Investown. Alan s klukama k tomu přistoupili velmi produktově a zvolili určité produktové techniky, které jim zajistily, že ta aplikace nebude propadák.